0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter, nous vous remercions de votre fidélité. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas qui continuera avec vous la lecture du « Ciel et l'Enfer » ou « La Justice Divine » selon le spiritisme. En seconde partie, nous retrouvons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués de nos divers partenaires. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant, depuis la Belgique, le 04-227-60-76 ou le 032-4-227-60-76 au départ de la France et le 0352-4-227-60-76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct à l'adresse de la rédaction courriel radio ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Chapitre 7 Esprit endurci. La pommeraie. Châtiment par la lumière. Dans une des séances de la Société de Paris où l'on avait discuté la question du trouble qui suit généralement la mort, un esprit auquel personne n'avait fait allusion et que l'on ne songeait point à évoquer se manifeste spontanément par la communication suivante. quoiqu'elle ne fût pas signée, on y reconnut sans peine un grand criminel que la justice humaine venait de frapper. Que parlez-vous du trouble Pourquoi ces vaines paroles Vous êtes des rêveurs et des utopistes. Vous ignorez parfaitement les choses dont vous prétendez vous occuper. Non, messieurs, le trouble n'existe pas. Sauf peut-être dans vos cervelles. Je suis aussi franchement mort que possible. Et je vois clair en moi. Autour de moi, partout, la vie est une lugubre comédie. Maladroits, ceux qui se font renvoyer de la scène avant la chute du rideau. La mort est une terreur, un châtiment, un désir, selon la faiblesse ou la force de ceux qui la craignent. La brave ou l'implore. Pour tous, elle est une amère dérision. La lumière m'éblouit et pénètre comme une flèche aiguë la subtilité de mon être. On m'a châtié par les ténèbres de la prison et on a cru me châtier par les ténèbres du tombeau ou celles rêvées par les superstitions catholiques. Eh bien, c'est vous, messieurs, qui subissez l'obscurité et moi, le dégradé social, je plane au-dessus de vous. Je veux rester, moi. Fort par la pensée, je dédaigne les avertissements qui résonnent autour de moi. Je vois clair. Un crime, c'est un mot. Le crime existe partout. Quand il est exécuté par des masses d'hommes, on le glorifie. Dans le particulier, il est oni. Absurdité. Je ne veux pas être plein. Je ne demande rien. Je me suffis. Et je saurai bien lutter contre cette odieuse lumière. Celui qui était hier un homme. Cette communication... Ayant été analysé dans la séance suivante, on reconnut dans le cynisme même du langage un grave enseignement, et l'on vit dans la situation de ce malheureux une nouvelle phase du châtiment qui attend le coupable. En effet, tandis que les uns sont plongés dans les ténèbres ou dans un isolement absolu, d'autres endurent pendant de longues années les angoisses de leur dernière heure. Ou se croit encore dans ce monde, la lumière brille pour celui-ci, son esprit jouit de la plénitude de ses facultés. Il sait parfaitement qu'il est mort et ne se plaint de rien. Il ne demande aucune assistance et brave encore les lois divines et humaines. Est-ce donc qu'il échapperait à la punition Non, mais c'est que la justice de Dieu s'accomplit sous toutes les formes et ce qui fait la joie des uns est pour d'autres un tourment. Cette lumière fait son supplice contre lequel il se roidit, Et malgré son orgueil, il l'avoue quand il dit « je me suffis et je saurais bien lutter contre cette odieuse lumière. Et dans cette autre phrase, la lumière m'éblouit et pénètre comme une flèche aiguë, la subtilité de mon être. Ces mots, subtilité de mon être, sont caractéristiques. Il reconnaît que son corps est fluidique et pénétrable à la lumière à laquelle il ne peut échapper. Et cette lumière le transperce comme une flèche aiguë. Cet esprit est placé ici parmi les endurcis parce qu'il fut longtemps à manifester le moindre repentir. C'est un exemple de cette vérité que le progrès moral ne suit pas toujours le progrès intellectuel. Peu à peu, cependant, il s'est amendé, et plus tard, il a donné des communications sagement raisonnées et instructives. Aujourd'hui, il peut être rangé parmi les esprits repentants. Nos guides spirituels, priés de donner leur appréciation sur ce sujet, dictèrent les trois communications ci-après, et qui méritent une attention sérieuse. 1. Les esprits dans l'ératicité sont évidemment au point de vue des existences, inactifs et dans l'attente. Mais cependant, ils peuvent expier, pourvu que leur orgueil, la ténacité formidable et rétive de leurs erreurs ne les retiennent pas au moment de leur ascension progressive. Vous en avez un exemple terrible dans la dernière communication de ce criminel endurci, se débattant contre la justice divine qui l'étreint après celle des hommes. Alors, dans ce cas, l'expiation, ou plutôt la souffrance fatale qui les oppresse, au lieu de leur profiter et de leur faire sentir la profonde signification de leur peine, les exalte dans la révolte et leur fait pousser ces murmures que l'Écriture, dans sa poétique éloquence, appelle grincement de dents. Image par excellence, signe de la souffrance abattue, mais insoumise, perdue dans la douleur, mais dont la révolte est encore assez grande pour refuser de reconnaître la vérité de la peine et la vérité de la récompense. Les grandes erreurs se continuent souvent, et même presque toujours, dans le monde des esprits. De même, les grandes consciences criminelles. Être soi malgré tout et parader devant l'infini ressemble à cet aveuglement de l'homme qui contemple les étoiles et qui les prend pour les arabesques d'un plafond tel que le craignaient les Gaulois du temps d'Alexandre. Il y a l'infini moral. Misérable, infime, est celui qui, sous prétexte de continuer les luttes et les forfanteries abjectes de la terre, n'y voit pas plus loin dans l'autre monde qui s'y bat. À celui-là, l'aveuglement, le mépris des autres, l'égoïste et mesquine personnalité, est l'arrêt du progrès. Il n'est que trop vrai, aux hommes, qu'il y a un accord secret, entre l'immortalité d'un nom pur laissé sur la terre et l'immortalité que gardent réellement les esprits dans leurs épreuves successives. 2. Précipiter un homme dans les ténèbres ou dans les flots de clarté, le résultat n'est-il pas le même Dans l'un et l'autre cas, il ne voit rien de ce qui l'entoure et s'habituera même plus rapidement à l'ombre qu'à la triste clarté électrique dans laquelle il peut être immergé. Donc, l'esprit qui s'est communiqué à la dernière séance exprime bien la vérité de sa situation lorsqu'il s'écrit « Oh, je me délivrerai bien de cette odieuse lumière !» En effet, cette lumière est d'autant plus terrible, d'autant plus effroyable qu'elle le transperce complètement et qu'elle rend visible et apparente ses plus secrètes pensées. C'est là un des côtés les plus rudes de son châtiment spirituel. Il se trouve, pour ainsi dire, interné dans la maison de verre que demandait Socrate, et là encore, c'est un enseignement, car ce qui eût été la joie et la consolation du sage devient la punition infamante et continue du méchant, du criminel, du parricide, effaré dans sa propre personnalité. Comprenez-vous, mes fils, la douleur et la terreur qui doivent éteindre celui qui, pendant une existence sinistre, se complaisait à combiner, à machiner, les plus tristes forfaits dans le fond de son être, où il se réfugiait comme une bête fauve en sa caverne, et qui, aujourd'hui, se trouve chassé de ce repère intime où il se dérobait au regard et à l'investigation de ses contemporains. Maintenant, son masque d'impassibilité lui est arraché, et chacune de ses pensées se reflète successivement sur son front. Oui Désormais, nul repos, nul asile pour ce formidable criminel. Chaque mauvaise pensée, et Dieu sait si son âme en exprime, se trahit au dehors et au-dedans de lui, comme à un choc électrique supérieur. Il veut se dérober à la foule et la fuit d'une course haletante et désespérée à travers les espaces incommensurables et partout la lumière, partout les regards qui plongent en lui et il se précipite de nouveau à la poursuite de l'ombre, à la recherche de la nuit, et l'ombre et la nuit ne sont plus pour lui. Il appelle la mort à son aide, mais la mort n'est qu'un mot vide de sens. L'infortuné fuit toujours, il marche à la folie spirituelle, châtiment terrible, douleur affreuse, où il se débattra avec lui-même pour se débarrasser de lui-même, car telle est la loi suprême par-delà la terre. C'est le coupable qui devient pour lui-même son plus inexorable châtiment. Combien de temps cela durera-t-il Jusqu'à l'heure où sa volonté, enfin vaincue, se courbera sous l'étreinte poignante du remords, et où son front superbe s'humiliera devant ses victimes apaisées et devant les esprits de justice. Et remarquez la haute logique des lois immuables. En cela, encore, il accomplira ce qu'il écrivait dans cette hautaine communication, si nette, si lucide et si tristement pleine de lui-même, qu'il a donné vendredi dernier en se délivrant par un acte de sa propre volonté, Eraste. 3. La justice humaine ne fait pas exception de l'individualité des êtres qu'elle châtie. Mesurant le crime au crime lui-même, elle frappe indistinctement ceux qui l'ont commis, et la même peine, atteint le coupable sans distinction de sexe et quelle que soit son éducation. La justice divine procède autrement. Les punitions correspondent au degré d'avancement des êtres auxquels elles sont infligées. L'égalité du crime ne constitue pas l'égalité entre les individus. Deux hommes coupables au même chef peuvent être séparés par la distance des épreuves qui plongent l'un dans l'opacité intellectuelle des premiers cercles initiateurs, tandis que l'autre, les ayant dépassés possèdent la lucidité qui affranchit l'esprit du trouble. Ce ne sont plus alors les ténèbres qui châtient, mais l'acuité de la lumière spirituelle. Elle transperce l'intelligence terrestre et lui fait éprouver l'angoisse d'une plaie mise à vif. Les êtres désincarnés que poursuit la représentation matérielle de leurs crimes subissent le choc de l'électricité physique. Ils souffrent par les sens. Ceux qui sont déjà dématérialisés par l'esprit ressentent une douleur très supérieure qui anéantit, dans ces flots amers, le ressouvenir des faits, pour ne laisser subsister que la science de leur cause. L'homme peut donc, malgré la criminalité de ses actions, posséder un avancement intérieur, et tandis que les passions le faisaient agir comme une brute, ses facultés aiguisées l'élève au-dessus de l'épaisse atmosphère des couches inférieures. L'absence de pondération, d'équilibre entre le progrès moral et le progrès intellectuel produit les anomalies très fréquentes aux époques de matérialisme et de transition. La lumière qui torture l'esprit coupable est donc bien le rayon spirituel inondant de clarté les retraites secrètes de son orgueil et lui découvrant l'inanité de son être fragmentaire. Ce sont là les premiers symptômes et les premières angoisses de l'agonie spirituelle qui annonce la séparation ou dissolution des éléments intellectuels, matériels, qui composent la primitive dualité humaine et doivent disparaître dans la grande unité de l'être achevé. Jean Reynaud. Ces trois communications obtenues simultanément se complètent l'une par l'autre et présentent le châtiment sous un nouvel aspect éminemment philosophique et rationnel. Il est probable que les esprits, voulant traiter cette question d'après un exemple, auront provoqué dans ce but la communication spontanée de l'esprit coupable. À côté de ce tableau pris sur le fait, voici, pour établir un parallèle, celui qu'un prédicateur prêchant le carême à Montreuil-sur-Mer en 1864 traçait de l'enfer. Le feu de l'enfer est des millions de fois plus intense que celui de la terre. Et si l'un des corps qui y brûle sans se consumer venait à être rejeté sur notre planète, il l'empesterait depuis un bout jusqu'à l'autre. L'enfer est une vaste et sombre caverne, hérissée de clous pointus, de lames d'épée bien acérées, de lames de rasoir bien affilées, dans laquelle sont précipitées les âmes des damnés. Voir la revue Spirit, juillet 1864, page 199. Esprit endurci. Angèle, nullité sur la terre. Bordeaux, 1862. Un esprit se présente spontanément au médium sous le nom d'Angèle. Question. Vous repentez-vous de vos fautes Réponse non. Alors pourquoi venez-vous vers moi Réponse pour essayer. Demande. Vous n'êtes donc pas heureuse Réponse non. Souffrez-vous Réponse non. Qu'est-ce donc qui vous manque Réponse, la paix. Certains esprits ne considèrent comme souffrance que celle qu'ils leur appellent les douleurs physiques, tout en convenant que leur état moral est intolérable. Comment la paix peut-elle vous manquer dans la vie spirituelle Réponse, un regret du passé. Le regret du passé est un remords. Vous vous repentez donc Réponse, non, c'est par crainte de l'avenir. Que redoutez-vous Réponse, l'inconnu. Voulez-vous me dire ce que vous avez fait dans votre dernière existence Cela m'aidera peut-être à vous éclairer. Réponse rien. Dans quelle position sociale étiez-vous Réponse moyenne. Avez-vous été marié Réponse marié et mère. Avez-vous rempli avec zèle les devoirs de cette double position Réponse non. Mon mari m'ennuyait, mes enfants aussi. Comment s'est passée votre vie Réponse à m'amuser jeune fille, à m'ennuyer jeune femme. Quelles étaient vos occupations Réponse, aucune. Qui donc soignait votre maison Réponse, les domestiques. N'est-ce pas dans cette inutilité qu'il faut chercher la cause de vos regrets et de vos craintes Réponse, tu as peut-être raison. Il ne suffit pas d'en convenir. Voulez-vous, pour réparer cette existence inutile, aider les esprits coupables qui souffrent autour de nous Réponse, comment « En les aidant à s'améliorer par vos conseils et vos prières ?»« Réponse, je ne sais pas prier. »« Nous le ferons ensemble, vous l'apprendrez, le voulez-vous »« Réponse, non. »« Pourquoi ?»« Réponse, la fatigue. » Instruction du guide du médium « Nous te donnons des instructions en te mettant sous les yeux des divers degrés de souffrance et de position des esprits, condamnés à l'expiation par suite de leurs fautes. Angèle était une de ces créatures sans initiative, dont la vie est aussi inutile aux autres qu'à elle-même. N'aimant que le plaisir, incapable de chercher dans l'étude, dans l'accomplissement des devoirs de la famille et de la société, ces satisfactions du cœur qui seules peuvent donner du charme à la vie, parce qu'elles sont de tout âge, elle n'a plus employé ses jeunes années qu'à des distractions frivoles. Puis, quand les devoirs sérieux sont arrivés, le monde avait fait le vide autour d'elle parce qu'elle avait fait le vide dans son cœur. Sans défaut sérieux, mais sans qualité, elle a fait le malheur de son mari, perdu l'avenir de ses enfants, ruiné leur bien-être par son incurie et sa nonchalance. Elle a faussé leur jugement et leur cœur, par son exemple d'abord, et en les abandonnant aux soins des domestiques, qu'elle ne prenait même pas la peine de choisir. Sa vie a été inutile au bien et par cela même coupable, car le mal naît du bien négligé. Comprenez bien tous qu'il ne suffit pas de vous abstenir des fautes, il faut pratiquer les vertus qui leur sont opposées. Étudiez les commandements du Seigneur, méditez-les, et comprenez que, s'il vous pose une barrière qui vous arrête au bord de la mauvaise voie, il vous force en même temps à retourner en arrière pour prendre la route opposée qui mène au bien. Le mal est opposé au bien, donc celui qui veut l'éviter doit entrer dans la voie opposée, sans quoi sa vie est nulle. Ses œuvres sont mortes, et Dieu notre Père n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Demande, puis-je vous demander quelle avait été l'existence antérieure d'Angèle La dernière devait en être la conséquence. Réponse, elle avait vécu dans la paresse béate et l'inutilité de la vie monastique. Paresseuse et égoïste par goût, elle a voulu essayer la vie de famille, mais l'esprit a fort peu progressé. Elle a toujours repoussé la voix intime qui lui montrait le danger. La pente était douce. Elle a mieux aimé s'y abandonner que de faire un effort pour s'arrêter au début. Aujourd'hui encore, elle comprend le danger qu'il y a à se maintenir dans cette neutralité, mais ne se sent pas la force de tenter le moindre effort pour en sortir. Priez pour elle. Éveillez-la. Forcez ses yeux à s'ouvrir à la lumière. C'est un devoir. N'en négligez aucun. L'homme a été créé pour l'activité. Activité, Activité d'esprit, c'est son essence. Activité du corps, c'est un besoin. Remplissez donc les conditions de votre existence comme esprit destiné à la paix éternelle. Comme corps destiné au service de l'esprit, votre corps n'est qu'une machine soumise à votre intelligence. Travaillez, cultivez donc l'intelligence afin qu'elle donne une impulsion salutaire à l'instrument qui doit l'aider à accomplir sa tâche. Ne lui laissez ni repos, ni trêve, et souvenez-vous que la paix à laquelle vous aspirez ne vous sera donnée qu'après le travail. Donc, aussi longtemps que vous aurez négligé le travail, aussi longtemps durera pour vous l'anxiété de l'attente. Travaillez, travaillez sans cesse, remplissez tous vos devoirs sans exception, remplissez-les avec zèle, avec courage, avec persévérance, et votre foi vous soutiendra. Celui qui accomplit avec conscience la tâche la plus ingrate, la plus vile dans votre société, est cent fois plus élevé, aux yeux du Très-Haut, que celui qui impose cette tâche aux autres et néglige la sienne. Tout est échelon pour monter au ciel, ne les brisez donc pas sous vos pieds, et comptez que vous êtes entouré d'amis qui vous tendent la main et soutiennent ceux qui mettent leur force dans le Seigneur. Monode Esprit endurci. Un esprit ennuyé, Bordeaux, 1862. Cet esprit se présente spontanément au médium et réclame des prières. Qu'est-ce qui vous engage à demander des prières Réponse, je suis las, des récents sans but. Y a-t-il longtemps que vous êtes dans cette position Réponse, 180 ans à peu près. Qu'avez-vous fait sur la terre Réponse, rien de bon. Quelle est votre position parmi les esprits Réponse ⁇ Je suis parmi les ennuyés. Ceci ne forme pas une catégorie. Toute forme catégorie parmi nous. Chaque sensation rencontre ou ses semblables ou ses sympathiques qui se réunissent. Pourquoi, si vous n'étiez pas condamné à la souffrance, êtes-vous resté si longtemps sans vous avancer Réponse ⁇ J'étais condamné à l'ennui. C'est une souffrance parmi nous. Tout ce qui n'est pas joie est douleur. Vous avez donc été forcé de rester errant malgré vous Réponse, ce sont des causes trop subtiles pour votre intelligence matérielle. Essayez-vous de me les faire comprendre, ce sera un commencement d'utilité pour vous. Réponse, je ne pourrai pas, n'ayant pas de terme de comparaison. Une vie éteinte sur terre laisse à l'esprit qui n'en a pas profité ce que le feu laisse au papier qu'il a consumé. Des étincelles qui rappellent aux cendres encore unies entre elles ce qu'elles ont été et la cause de leur naissance, ou si tu veux, de la destruction du papier. Ces étincelles sont le souvenir des liens terrestres qui sillonnent l'esprit jusqu'à ce qu'il ait dispersé les cendres de son corps. Alors seulement il se retrouve, essence éthérée, et désire le progrès. Qui peut vous occasionner l'ennui dont vous vous plaignez Réponse, suite de l'existence. L'ennui est le fils du désœuvrement. Je n'ai pas su employer les longues années que j'ai passées sur terre. Leur conséquence s'est fait sentir, sentir dans notre monde. Les esprits qui, comme vous, errent en proie à l'ennui, ne peuvent-ils cesser cet état quand ils le veulent Réponse non, ils ne le peuvent pas toujours, parce que l'ennui paralyse leur volonté. Ils subissent les conséquences de leur existence. Ils ont été inutiles, n'ont eu aucune initiative, ils ne trouvent aucun concours entre eux. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, jusqu'à ce que la lassitude de cet état neutre leur fasse désirer d'en changer. Alors, à la moindre volonté qui s'éveille en eux, ils trouvent de l'appui et de bons conseils pour aider leurs efforts et persévérer. « Pouvez-vous me dire quelque chose sur votre vie terrestre ?»« Réponse hélas, bien peu de choses, tu dois le comprendre. »« L'ennui, l'inutilité, le désœuvrement proviennent de la paresse. » La paresse est mère de l'ignorance. Vos existences antérieures ne vous ont-elles pas avancées Réponse. Si, toutes, mais bien faiblement, car toutes ont été le reflet les unes des autres. Il y a toujours progrès, mais si peu sensible qu'il est inappréciable pour nous. En attendant que vous recommenciez une autre existence, voudrez-vous venir plus souvent près de moi Réponse. Appelez-moi pour m'y contraindre. Tu me rendras service « Pouvez-vous me dire pourquoi votre écriture change souvent ?»« Réponse parce que tu questionnes beaucoup. Cela me fatigue et j'ai besoin d'aide. » Le guide du médium, c'est le travail de l'intelligence qui le fatigue et qui nous oblige à lui prêter notre concours pour qu'il puisse répondre à tes questions. C'est un désœuvré du monde des esprits, comme il l'a été, du monde terrestre. Nous te l'avons amené pour essayer de le tirer de l'apathie de cet ennui qui est une véritable souffrance. » Plus pénible parfois que les souffrances aiguës, car elle peut se prolonger indéfiniment. Te figures-tu la torture de la perspective d'un ennui sans terme Ce sont la plupart des esprits de cette catégorie qui ne recherchent une existence terrestre que comme distraction. Et pour rompre l'insupportable monotonie de leur existence spirituelle, aussi y arrivent-ils souvent sans résolution arrêtée pour le bien. C'est pourquoi c'est à recommencer pour eux jusqu'à ce qu'enfin le progrès réel se fasse sentir en eux. Esprit endurci, la reine Doud, morte en France en 1858. Quelle sensation avez-vous éprouvée en quittant la vie terrestre Réponse, je ne saurais le dire, j'éprouve encore du trouble. Êtes-vous heureuse Réponse, je regrette la vie, je ne sais, j'éprouve une poignante douleur, la vie m'en aurait délivré. Je voudrais que mon corps se levât du sépulcre. Regrettez-vous de n'avoir pas été enseveli dans votre pays et de l'être parmi les chrétiens Réponse, oui, la terre indienne pèserait moins sur mon corps. Que pensez-vous des honneurs funèbres rendus à votre dépouille Réponse, ils ont été bien peu de choses. J'étais reine et tous n'ont pas ployé les genoux devant moi. Laissez-moi, on me force à parler. Je ne veux pas que vous sachiez ce que je suis maintenant. J'ai été reine, sachez-le bien. Nous respectons votre rang et nous vous prions de vouloir bien nous répondre pour notre instruction. Pensez-vous que votre fils recouvrera un jour les états de son père Réponse, certes, mon sang régnera. il en est digne. Attachez-vous à la réintégration de votre fils la même importance que de votre vivant Réponse, mon sang ne peut être confondu dans la foule. On a pu inscrire sur votre acte de décès le lieu de votre naissance. Pourriez-vous le dire maintenant Réponse. Je suis né du plus noble sang de l'Inde. Je crois que je suis né à Delhi. Vous qui avez vécu dans les splendeurs du luxe et qui avez été entouré d'honneur, que pensez-vous maintenant Réponse. Il m'était dû. Le rang que vous avez occupé sur la terre vous en donne-t-il un plus élevé dans le monde où vous êtes aujourd'hui Réponse, je suis toujours reine, qu'on m'envoie des esclaves pour me servir. Je ne sais, on ne semble pas se soucier de moi ici. Pourtant, je suis toujours moi. Apparteniez-vous à la religion musulmane ou à une religion hindoue Réponse, musulmane, mais j'étais trop grande pour m'occuper de Dieu. Quelle différence faites-vous entre la religion que vous professiez et la religion chrétienne pour le bonheur de l'humanité Réponse, la religion chrétienne est absurde. Elle dit que tous sont frères. Quelle est votre opinion sur Mahomet Réponse, il n'était pas fils de roi. Croyez-vous qu'il eut une mission divine Réponse, que m'importe cela. Quelle est votre opinion sur le Christ Réponse, le fils du charpentier n'est pas digne d'occuper ma pensée. Que pensez-vous de l'usage qui soustrait les femmes musulmanes au regard des hommes Réponse « Je pense que les femmes sont faites pour dominer. Moi, j'étais femme. » Avez-vous quelquefois envié la liberté dont jouissent les femmes en Europe Réponse « Non. Que m'importait leur liberté Les sert on à genoux ?» Vous rappelez-vous avoir eu d'autres existences sur la terre avant celle que vous venez de quitter Réponse « J'ai dû toujours être reine. » Pourquoi êtes-vous venu si promptement à notre appel Réponse, je ne l'ai pas voulu, on m'y a forcé. Penses-tu donc que j'eusse daigné répondre Qu'êtes-vous donc près de moi Qui vous a forcé de venir Réponse, je ne le sais pas. Cependant, il ne doit pas y en avoir de plus grand que moi. Sous quelle forme êtes-vous ici Réponse, je suis toujours reine. Penses-tu donc que j'ai cessé de l'être Vous êtes peu respectueux. « Sachez qu'on parle autrement à des reines. »« Si nous pouvions vous voir, est-ce que nous vous verrions avec vos parures, vos bijoux ?»« Réponse, certes. »« Comment se fait-il qu'ayant quitté tout cela, votre esprit en ait conservé l'apparence, surtout de vos parures ?»« Réponse, elles ne m'ont pas quitté. Je suis toujours aussi belle que j'étais. Je ne sais quelle idée vous vous faites de moi. Il est vrai que vous ne m'avez jamais vue. » Quelle impression éprouvez-vous de vous trouver au milieu de nous Réponse, si je le pouvais, je n'y serais pas. Vous me traitez avec si peu de respect. Saint Louis, laissez-la la pauvre égarée. Ayez pitié de son aveuglement. Qu'elle vous serve d'exemple. Vous ne savez pas combien souffre son orgueil. En évoquant cette grandeur déchue, maintenant dans la tombe, nous n'espérions pas des réponses d'une grande profondeur vu le genre d'éducation des femmes de ce pays. Mais nous pensions trouver en cet esprit, sinon de la philosophie, du moins un sentiment plus vrai de la réalité, et des idées plus saines sur les vanités et les grandeurs d'ici-bas. Loin de là, chez lui les idées terrestres ont conservé toute leur force. C'est l'orgueil qui n'a rien perdu de ses illusions, qui lutte contre sa propre faiblesse, et qui doit en effet bien souffrir de son impuissance. Esprit endurci Xumène, Bordeaux, 1862. Sous ce nom, un esprit se présente spontanément au médium habitué à ce genre de manifestation, car sa mission paraît être d'assister les esprits inférieurs qui lui amènent son guide spirituel dans le double but de sa propre instruction et de leur avancement. Qui êtes-vous Ce nom est-il celui d'un homme ou d'une femme Réponse Homme. Et aussi malheureux que possible, je souffre tous les tourments de l'enfer. Si l'enfer n'existe pas, comment pouvez-vous en éprouver les tourments Réponse, question inutile. Si je m'en rends compte, d'autres peuvent avoir besoin d'explications. Réponse, je ne m'en inquiète pas. L'égoïsme n'est-il pas au nombre des causes de vos souffrances Réponse, peut-être. Si vous voulez être soulagé Commencez par répudier vos mauvais penchants. Réponse. Ne t'inquiète pas de cela. Ce n'est pas ton affaire. Commence par prier pour moi, comme pour les autres. On verra après. Si vous ne m'aidez pas par votre repentir, la prière sera peu efficace. Réponse. Si tu parles au lieu de prier, tu n'avanceras peu. Désirez-vous donc avancer Réponse. Peut-être. On ne sait pas. Voyons si la prière soulage les souffrances. C'est l'essentiel. Alors joignez-vous à moi avec la volonté ferme du soulagement. Réponse. Va toujours. Après une prière du médium. Êtes-vous satisfait Réponse. Pas comme je voudrais. Un remède appliqué pour la première fois ne peut pas guérir immédiatement une maladie ancienne. Réponse. C'est possible. Voudrez-vous revenir Oui, si tu m'appelles. Le guide du médium. Ma fille, tu auras de la peine avec cet esprit endurci, mais il n'y aurait guère de mérite à sauver ceux qui ne se sont pas perdus. Courage, persévère et tu parviendras. Il n'en est pas de si coupable qu'on ne puisse les ramener par la persuasion et l'exemple, car les esprits les plus pervers finissent par s'amender à la longue. Si l'on ne réussit pas tout de suite à les amener à de bons sentiments, ce qui souvent est impossible, la peine qu'on a prise n'est pas perdue. Les idées qu'on a jetées en eux les agitent et les font réfléchir malgré eux. Ce sont des semences qui, tôt ou tard, porteront leurs fruits. On n'abat pas un roc du premier coup de pioche. Ce que je te dis là, ma fille, s'applique aussi aux incarnés. Et tu dois comprendre pourquoi le spiritisme, même chez de fermes croyants, ne fait pas immédiatement des hommes parfaits. La croyance est un premier pas. La foi vient ensuite et la transformation aura son tour. Mais pour beaucoup il leur faudra venir se retremper dans le monde des esprits. Parmi les endurcis, il n'y a que des esprits pervers et méchants. Le nombre est grand de ceux qui, sans chercher à faire le mal, restent en arrière par orgueil, indifférence ou apathie. Ils n'en sont pas moins malheureux, car ils souffrent d'autant plus de leur inertie qu'ils n'ont pas pour compensation les distractions du monde. La perspective de l'infini rend leur position intolérable, et cependant, ils n'ont ni la force ni la volonté d'en sortir. Ce sont ceux qui, dans l'incarnation, mènent ces existences désœuvrées, inutiles pour eux-mêmes et pour les autres, et qui souvent finissent par se suicider sans motif sérieux, par dégoût de la vie. Ces esprits sont en général plus difficiles à ramener au bien que ceux qui sont franchement mauvais, parce que, chez ces derniers, il y a de l'énergie. Une fois éclairés, ils sont aussi ardents pour le bien qu'ils l'ont été pour le mal. Il faudra sans doute aux autres bien des existences pour progresser sensiblement. Mais petit à petit, vaincus par l'ennui, comme d'autres par la souffrance, ils chercheront une distraction dans une occupation quelconque qui, plus tard, deviendra pour eux un besoin.
0: Merci Michel. Voici arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. Au Grand-Duché de Luxembourg, notre sœur Zélina Nascimento, responsable principale du groupe spirit Alain Kardec de Luxembourg, le GESAC, nous informe de la date de sa prochaine conférence. Celle-ci aura lieu le samedi 16 février 2013 de 15h à 18h, elle sera donnée par notre sœur Joselma Coelho, conférencière et éducatrice spirite d'origine brésilienne, sur le thème « Amour et relations ». L'adresse du jour, 59 rue Michel-Tilge, à 9573 Wills. Entrée gratuite, mais les réservations sont souhaitées via le site du GSAC, à l'adresse suivante trois fois en un mot .com, ou via courriel à l'adresse suivante alan luxe en un mot at yahoo .fr, ou via la voie téléphonique en formant le 0352 trois cent cinquante ou le 0352 661 55 29 46. En Belgique, les centres spirites Sessac et Nicafla vous invitent à la conférence de Huelma Coelho sur le thème don médiuménique et rénovation intérieure. Celle-ci aura lieu le 21 février à 19h30. L'adresse du jour, 134 rue louis App à 1040 Bruxelles. Vous désirez connaître les principes du spiritisme. Le centre d'études spiritales à Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme. Et ceci tous les jeudis de 20h à 21h30 à partir du 21 mars 2013. Le cours élémentaire de spiritisme permet d'informer les personnes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif, qui permet de comprendre les concepts de base de la philosophie spirit. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirit. Entrée libre et gratuite, vous pouvez déjà vous inscrire via cette e mail Bruxelles cessacbruxelles-en-un-mot, at gmail.com. En France, nos frères et sœurs de l'Association du Chemin, dont le siège social se trouve au numéro 5 de la rue de l'Artisanat, à 69 290 Grézieux-Lavarenne, nous prient de vous communiquer les prochaines conférences qu'ils organiseront à la salle AEP, Siège social de l'association Une toute nouvelle série de conférences ouvertes au public La première aura lieu le samedi 16 février 2013 à 14h30 autour du thème Pinga Fogo, première partie Le conférencier sera notre frère Raphaël Tubino Réservation souhaitée, participation au frais de 5 euros la seconde est prévue pour le samedi 16 mars 2013 à 14h30 sur le thème « Qu'est-ce que la cabale. ». Celle-ci vous sera présentée par M. Alain Lacroix. La troisième est prévue pour le samedi 13 avril 2013 à 14h30 autour du thème « La loi d'attraction et la physique quantique ». Quand la science et la spiritualité collaborent. Cette dernière vous sera présentée par M. Eric Dereker, physicien astronome. Réservation obligatoire, entrée 8 euros. Adresse du jour pour les trois conférences, salle AEP 5, rue de l'Artisanat, à 69 290. Vous pouvez réserver à l'adresse suivante wwwdu le site internet, ou par mail à l'adresse asso.du.chemin at free.fr ou tout simplement par téléphone en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. « Toujours en France ». L'association bénévole d'entraide, d'écoute spirituelle et morale, chemin de vie, vous invite à sa conférence du dimanche 10 février 2013, heure non précisée. L'adresse du jour, Espace barre Maudière, rue Paul Berthe, villefranche sur en face du cinéma, les 400 coups. Le thème de cette conférence sera « La survivance de l'esprit, une approche scientifique crédible ». En effet, que dit la science des phénomènes dits paranormaux La survivance de la conscience, le pouvoir de la prière, la communication avec l'au-delà, l'auto-guérison. De plus en plus de recherches actuelles sérieuses tentent à confirmer la survivance de l'âme et la réalité de phénomènes autrefois considérés comme des supercheries. Experts en parapsychologie, scientifiques et expérimentales, Jean-Pierre Girard est l'auteur de nombreux ouvrages de référence. Il mène aujourd'hui des études dans les domaines de la physique quantique et des neurosciences et anime de nombreux stages et conférences. Ne manquez surtout pas cet événement qui risque fort de bouleverser notre vision de ce que l'on nomme « la réalité ». Pour inscription et renseignements complémentaires, merci de prendre contact via le mail de l'association Chemin de Vie, chemin-de-vie.fr. d'union Au Québec-Canada, notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie Spirit francophone située au 30 rue Saint-Nicolas à Québec-Canada, nous prie de vous informer sur le fait que cet espace, en plus de vente de livres est muni d'un local qui sert de salle de conférence durant les heures d'ouverture de la librairie cette pièce sert de salon de lecture ouvert au public afin de permettre à celui-ci de feuilleter les livres avant de les acheter cette salle qui peut accueillir entre 24 et 30 personnes est intime et chaleureuse et est dotée d'un projecteur et d'un écran. Vous pouvez communiquer avec nous si vous croyez que votre conférence s'inscrit dans le thème de celle-ci. La salle est offerte gratuitement. Nous ne désirons pas faire payer le prix d'entrée pour le public. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse et le site de la librairie Spirit francophone http://www.libsf.com. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute, nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale you Communiqué de l'Union Spirit Belge. Chers amis, chers amis, cette année encore, et pour la septième fois consécutif, nous serons au château de Ouégimont, près de Liège. Et ceci pour notre symposium annuel. Il s'agit d'un magnifique domaine provincial. Le château de Ouégimont offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants, pour lesquels, Diverses activités seront organisées que pour les adultes. Entouré de verdure, il se trouve à côté d'un parc d'attractions familiales, accessible aux participants du symposium. Comme à l'accoutumée, il sera possible de loger sur place et de se restaurer à un prix très démocratique. Cette rencontre est une opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange, en s'en instruisant. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou tout simplement spirites qui, parfois, il faut bien dire, ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Cette année, avant la quatrième rencontre des enfants spirites francophones qui aura lieu l'an prochain en coordination avec le symposium, nous avons choisi comme thème principal, l'importance des enfants dans le monde de demain Nul n'est besoin de rappeler que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain adultes qui auront pour mission de transmettre à leur tour le message que nous essayons de transmettre afin d'essayer de faire évoluer notre terre vers un monde de paix les soirées seront, comme à l'habitude, égayées par différentes activités et de moments libres afin d'ouvrir un espace pour mieux se connaître. Cette année, notre symposium aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30. Au château de Ouigimont, 76, chaussée de Wégimont à 4630 Soumagne à 20 km de Liège. Inscrivez-vous vite via le formulaire adéquat sur le site de l'Union Spirit belge à l'adresse 3w.spirit sans s.be. Abonnement pour l'étranger, 29 euros, par chèque à l'ordre du mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel, à l'adresse suivante, jpp.lmsf.org. Au sujet du livre... Et en particulièrement en France, toute commande de livres spirites peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno at sfr .fr. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous, vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio.spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Monsieur M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt. Bye. <music>